0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Ja, Leadership is a Lifestyle, da kann ich ein Wörtchen von reden mit allen Höhen und Tiefen. Und heute haben wir den 27. Mai und ich bin gerade auf Sylt. Es ist mein Geburtstag. Ich habe meinen Sohn und sehr, sehr gute Freunde hier nach Sylt eingeladen. Ich genieße die Zeit und habe einfach mal Lust, dir heute einen Podcast aufzusprechen. Hier auf Sylt habe ich natürlich viel Gelegenheit, zu mir zu kommen, über mich, meine, meine Themen, mein Leben nachzudenken. Und ein Thema ist auch das Thema Angst. Und da möchte ich gerne heute mit dir drüber sprechen und zwar sprechen wir über die drei größten Ängste der Führungskräfte. Ich selber bin ja schon sehr, sehr lange Führungskraft, schon über 30 Jahre, lange Zeit in einem Konzern tätig, eine der wenigen Frauen in der Führungsriege. Ich habe viele Menschen erlebt, viele Führungskräfte erlebt, viele Topmanager erlebt, die auch Ängste haben und andere wiederum, die sehr entspannt und locker sind. Ja, und ich möchte heute einmal über die Themen reden, die doch vielen Führungskräften Angst machen. Fangen wir einmal an mit dem Thema Verlustangst. Verlustangst heißt, ja, ich habe Angst, meinen Arbeitsplatz zu verlieren. Ich habe Angst, meine Aufgaben zu verlieren, vielleicht meinen Bereich zu verlieren abgestuft zu werden, äh, nicht mehr so zu performen, wie es sich vielleicht meine Führung vorstellt. Das ein oder andere Mal ändert sich ja auch die Führung der Führung, weil fast jede Führungskraft hat irgendwelche Vorgesetzten. Man ist in den meisten Fällen, äh, ja, man muss in den meisten Fällen an jemanden berichten, selbst wenn du im Top Management bist, musst du an die Shareholder berichten und da spielen natürlich Beziehungen auch eine große Rolle. Wenn man zu einem Menschen eine gute Beziehung hat, dann ähm, redet man mehr, dann kommt man näher zusammen. Und wenn mal irgendwas nicht so gut funktioniert, sucht man gemeinsam nach einer Lösung. Und wenn die Beziehung nicht so gut ist, ja, dann sind die Gespräche oft kurz und die Führungskräfte unterstützen auch nicht so und man fühlt sich da auch nicht mehr gut. Beziehung macht sehr viel aus. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, liegt es auch nicht unbedingt immer an dir. Es kann auch sein, dass deine Führungskraft andere Anforderungen hat, andere Ansprüche hat, andere Erwartungen hat, ganz andere Einstellungen, Werte hat als du. Und wenn es irgendwann mal nicht mehr passt, dann mach dich nicht verrückt, sondern such dir etwas, was zu dir passt. Aber soweit kommt es ja auch in den meisten Fällen gar nicht. Oft haben wir Angst vor Dingen, die gar nicht eintreffen. Ich glaube, mehr als 80 Prozent aller Sorgen oder ich glaube sogar 90 Prozent aller Sorgen, die wir uns machen, die treffen gar nicht ein. Also die machen wir uns völlig umsonst und ja, wir vergeuden wertvolle Lebenszeit um uns Sorgen zu machen. Und Verlustangst oder Versagensangst bei den Führungskräften ist sehr, sehr weit verbreitet. Ich selbst habe das oft erlebt, dass die ein oder andere Führungskraft auch klammert. Klammert an Informationen, an Aufgaben, weil sie einfach Angst hat, hey, da könnte mir jemand etwas wegnehmen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr du gibst, desto mehr bekommst du auch. Je mehr Informationen du weitergibst, natürlich auch gezielt, Gezielte Informationsweitergabe, desto mehr Informationen bekommst du auch. Und äh, wenn deine Kollegen merken, dass du klammerst, dass du Angst hast, dann werden sie dich meiden oder noch mehr blockieren. Also geh raus, sprech mit den Menschen. Wenn du das Gefühl hast, hier oder da stimmt irgendetwas zwischenmenschlich nicht, die Beziehung ist nicht so, wie sie sein sollte. Mit einem Kollegen hast du vielleicht öfter mal Stress, dann unterhalte dich mit ihm. Dann sprich mit ihm, trink mal einen Kaffee oder ein Bier. Und ähm, versuche, auf eine Ebene zu kommen. Das hilft manchmal so viel. Und ich bin ja selber seit vielen Jahren Mediatorin. Und manchmal ist der Konflikt, der nach außen getragen wird, gar nicht der Konflikt, der dahinter steckt. Manchmal sind es so viele Themen, die sich im Laufe der Zeit aufgeschaukelt haben. Und irgendwas, irgendwann kommt mal das Fass zum Überlaufen. Und dann streitet man über Dinge, die völlig unwichtig sind. Und manchmal reicht es auch und ist sehr, sehr wertvoll, ein Gespräch zu führen. Und wenn du gute Beziehungen hast in deinem Umfeld, dann wird deine, wird deine Angst auch geringer. Wenn du Klarheit hast, wenn du Transparenz hast, wenn du genau weißt, was wird von dir erwartet, kannst du das leisten, kannst du noch was dazulernen oder ist es halt vielleicht die falsche Aufgabe für dich? Wenn du genau weißt, wo du stehst, kannst du entsprechend agieren. Und Angst kommt ja auch häufig bei Unsicherheit. Und wenn du Unsicherheiten hast, bringe Licht in die Sache und spreche mit den Menschen, die dir auch mehr Informationen geben können, die dir die transparent sein können, die dir Licht in das Ungewisse bringen. Und je mehr Gewissheit du hast, desto eher weißt du, wie du handeln kannst und deine Ängste schwinden. Also denk mal darüber nach. Was sind die Themen, worüber du dich sorgst und was kannst du machen, damit du dich nicht mehr sorgst? Und manchmal reichen wirklich Gespräche oder auch Überlegungen. Was mache ich denn, wenn das eintrifft? Also einfach mal einen Schritt weiter denken. Und wenn du den Plan B kennst, dann verschwinden vielleicht auch deine Ängste. Also den größten Tipp, den ich dir an dieser Stelle geben kann, wirklich bring Transparenz in die Sache, bring Licht in das Dunkle, spreche mit deinen Führungskräften, spreche mit deinen Kollegen. Je offener und transparenter die Situation ist, desto eher weißt du, wie du handeln kannst, wie du agieren kannst und Ängste schwinden. Ja, die zweite Angst, die sehr viele Führungskräfte haben, ist Angst um die Gesundheit. Das heißt, sie haben sich meistens etwas Großes aufgebaut, vielleicht auch finanzielle Verpflichtungen und dann ist es natürlich wichtig, dass sie funktionieren. Und ähm, da können wir aber dran arbeiten. Ich sag mal, um eine gute Gesundheit zu haben, äh, kannst du selbst eine Menge dafür tun und das Erste ist natürlich wirklich für dich zu sorgen, achtsam zu sein, auf den Körper zu hören. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin jetzt hier ein paar Tage auf Sylt, äh, einfach auch um zu mir zu kommen und es ist schon so wertvoll, an den Strand zu gehen, wirklich den Wind um um die Ohren wehen zu lassen, diese frische Seeluft einzuatmen und einfach ja in die Weite zu schauen. und das äh, bringt so viel Klarheit in die Gedanken und natürlich im Endeffekt auch für deinen Körper, weil du lässt los, du lässt Dinge los, die du nicht ändern kannst und kümmerst dich um die Dinge, die du bewegen kannst. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also ähm, lass los das, was du nicht mehr ändern kannst. Dinge, die passiert sind und die nicht mehr zu ändern sind. Ähm, lass sie einfach, mach einen Haken dran und nimm das Wertvolle mit von diesen Themen und schaue nach vorne. Und das Zweite ist natürlich, ähm, wenn dich etwas behindert im Leben und wenn du merkst, das Umfeld tut mir nicht gut und ich fühle mich nicht mehr so wohl, dann schneide ab. Lerne auch abzuschneiden, auch einfach zu gehen und das zu tun, was dir gut tut und das dritte ist, kämpfe für das was dir wichtig ist und das ist auch mittlerweile so meine Lebensdevise und ich komme da sehr gut mit zurecht und dein Körper gibt dir ganz schnell Signale und wenn du Signale von deinem Körper hörst, dann tu was, wenn du merkst dir ist öfter nicht gut, du hast vielleicht oft Kopfschmerzen oder du bist früh müde was auch immer, das sind einfache Signale des Körpers wo aber eine ganze Menge hinter steckt und reagiere darauf, zieh dich einfach mal paar Tage zurück. Mach mal einen schönen Waldspaziergang. Atme mal die Waldluft ein. Natur ist was so Wundervolles und gibt dir so viel Kraft. Überlege, was du jetzt gerade brauchst und was dein Körper braucht. Und natürlich sind auch Dinge wie Bewegung wichtig und Ernährung. Überlege dir genau, was du deinem Körper gibst. Gute Fahrzeuge, teure Fahrzeuge tanken wir mit mit gutem Benzin, mit gutem Sprit und ja, bei uns selber achten wir kaum darauf, was was schütten wir bei uns rein oder viele achten nicht darauf, nicht alle, viele achten nicht darauf und wenn ich ich, ich selber esse ja schon seit mehr als 30 Jahren kein Fleisch und auch ganz lange schon kein Fisch. Ähm, weil mir einfach bewusst geworden ist, was wir Menschen mit den Tieren machen, wie, wie wir uns erheben über die Tiere, wie sehr wir uns die Tiere quälen, wie sehr wir die Tiere quälen und es kann einfach in meiner Wahrnehmung nicht gut sein, ähm, dieses Fleisch zu essen. Fleisch von Lebewesen, die gequält wurden, die gelitten haben, die Stress hatten, die viel Adrenalin ausgestoßen haben, das kann für meinen Körper einfach nicht gut tun. Und das ist die Entscheidung, die ich getroffen habe. Du musst natürlich für dich auch überlegen, was tut deinem Körper gut. Und wenn du Lebewesen zu dir nimmst, wenn du Tiere isst, wenn du Fleisch oder Fisch isst, das ist ja auch völlig in Ordnung, Achte darauf, woher dieses Fleisch kommt und was die Tiere zu sich genommen haben. Auch das, was die Tiere zu sich genommen haben, nimmst du ja im Endeffekt auch zu dir und auch Milchprodukte, wo kommen die her? Sind die Bio? Ähm, ist es Weidemilch oder ist es Milch aus Massentierhaltung? Also ich finde schon, dass wir heute auch viele Möglichkeiten haben, das zu überprüfen und uns genau zu überlegen, was wir zu uns nehmen. Und Ernährung ist sehr, sehr wichtig. Auch regionale Produkte zu sich zu nehmen, frische Produkte zu sich zu nehmen, viel Obst und Gemüse essen. Wenig Zucker und wenig, ich sag mal, Genussmittel, die dem Körper überhaupt nichts bringen, sondern nur Energie kosten. Natürlich ist es auch schön, das mache ich auch sehr gerne, mal mit einer Freundin mal ein Glas Wein zu trinken oder so. Klar, wenn es ein Glas ist, ist ja auch in Ordnung. Nur wenn es jeden Tag ein Glas ist, dann sollte man sich schon Gedanken machen, ist das wirklich gut für meinen Körper und äh, dankt mir dafür. Also so ein Wein am Abend beim leckeren Essen kann zu extremer Entspannung sorgen und dir auch sehr, sehr gut tun. Alles in Maßen ist sicher auch gut für dich und du am besten weißt, was für deinen Körper gut ist. Die dritten Ängste sind die Entscheidungsängste. Und ich ja ich bin lange noch in der Führung und habe viele Führungskräfte kennengelernt, die einfach nicht entschieden haben. Und das finde ich ganz schlimm, auch für die Mitarbeiter finde ich das ganz schlimm. Die haben dann vielleicht ein großes Projekt gemacht und hängen mittendrin und stecken voller Engagement und die Führungskraft tritt, trifft keine Entscheidungen, die Leute kommen nicht weiter. Und wie oft ist es, dass so Budgets natürlich auch begrenzt sind und... Manche Projekte dann auch hinten runterfallen, weil kein Geld mehr da ist. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie kämpft die Führungskraft dafür? Wie setzt sie sich ein? Wie schnell trifft sie? Welche Entscheidungen? Und ganz schlimm ist es, keine Entscheidungen zu treffen. Du kommst dann keinen Schritt weiter, die Leute sind frustriert und ja, du wirst auch keine besonderen Erfolge. Erfolge fahren, weil äh, dieser Spruch, never change a running system, äh, hilft nur begrenzt. Weil, klar, du, du bleibst dann auf der Stelle stehen und wirst von anderen, von Kollegen, von der Konkurrenz überholt. Und ich merke, dass im Headhunting sehr oft, dass Unternehmen keine Entscheidungen treffen, ähm, wenn es um die Einstellung neuer Mitarbeiter geht, dass Führungskräfte keine Entscheidungen treffen. Und dann sage ich, wenn du keine Entscheidung treffen kannst, dann ist es vielleicht nicht die richtige Person. Ja, treff eine Entscheidung. Und ich sage immer, so von zehn Entscheidungen sieben richtig und drei falsch getroffen zu haben, ist immer noch besser, als zehn Entscheidungen nicht getroffen zu haben. Und wenn du entscheidungsschwach bist, arbeite daran. Da gibt es ja viele Methoden, um dir auch Entscheidungen zu erleichtern. Bist du eher so bauchgesteuert, kannst du auch zum Beispiel äh, Methoden nehmen, wie zum Beispiel, stell dir ein Pferderennen vor. Du hast ein schwarzes Pferd und du hast ein weißes Pferd. Das schwarze Pferd steht für Entscheidung A, das weiße Pferd für Entscheidung B. Beide Pferde rennen los Richtung Ziel. Welches Pferd? kommt als erstes ins Ziel oder du nimmst dir einfach ja, zwei äh, Blätter Papier auf ein Blatt schreibst du Entscheidung A auf ein Blatt Entscheidung B du knüllst es zusammen nimmst es das eine in die rechte das andere in die linke Hand welches fällt dir leichter wegzuschmeißen oder du setzt dich einfach mal in den Sessel und überlegst dir was passiert, wenn ich Entscheidung A gehe? Wie fühle ich mich dabei? Was können die Konsequenzen sein? Und lässt es mal so richtig auf dich wirken. Dann setzt du dich in Sessel B und machst das Gleiche mit Entscheidung B. Und stellst dich nachher vor beide Sessel und überlegst dir, wo habe ich mich besser gefühlt? Was war irgendwo stimmiger für mich? Und bist du eher ein Kopfmensch, mach dir doch eine Entscheidungstabelle. Ja, dann schreib dir alle Pro und Kontras auf für die einzelnen Entscheidungen, sodass es mal schwarz auf weiß vor dir hast. Priorisiere vielleicht noch die einzelnen Themen, vergebe Punkte, zähl die Punkte zusammen. Wenn du dich für eine Entscheidung entschieden hast oder wenn eine Entscheidung mehr Punkte hat, überlege dir, was kannst du tun, um die Vorteile der anderen Entscheidung auch noch mitzunehmen oder Vorteile daraus noch zu generieren. Also es gibt viele Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, was mir auch immer hilft, einfach zu sprechen mit anderen Menschen zu sprechen. Und die Menschen müssen sich noch nicht mal mit diesem Thema auskennen. Das ist auch recht interessant. Also äh, manchmal hilft es mir, wenn ich einfach darüber rede, dann kommen mir Ideen und es fällt mir viel, viel leichter, die Entscheidung zu treffen. Wir müssen keine Ängste haben. Ängste blockieren uns. Natürlich hier und da, dass, dass mal Gedanken kommen, ist völlig normal. Nur lässt du sie zu oder sorgst du dafür, dass sie auch schnell wieder gehen. Und ähm, wenn du gewisse Methoden beherrschst, wenn du weißt, wie du mit Ängsten umgehen kannst, fällt es dir auch viel, viel leichter, damit umzugehen. Und wie gesagt, eine große Hilfe ist Transparenz. Wenn du mit den Menschen sprichst, die dir Angst machen oder die vielleicht auch deine Angst lindern können, wenn du dir Plan B überlegst und auch einfach mal so die Wahrscheinlichkeit überlegst, was passiert oder was muss passieren, damit das eintrifft, wovor du Angst hast. Wird das, wirst du feststellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass deine Ängste in Realität, äh, Realität werden, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit recht gering ist und Ängste blockieren unseren Geist. Und wie schön ist es, wenn wir unseren Geist frei haben, wenn wir kreativ sind, wenn wir tief durchatmen können und wenn wir einfach an das Schöne im Leben denken, an unsere Pläne, an unsere Ziele und ja auch darüber nachdenken, wie wir das erreichen, was wir uns wünschen und wie wir unsere Träume umsetzen können. Und Vielleicht beherzigst du auch das, was ich eingangs gesagt habe. Akzeptiere das, was du nicht ändern kannst. Schneide das ab, was dich hindert und kämpfe für deine Träume. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und freue mich darauf, dich bald wieder wiederzuhören in deinem Ohr. Tschüss!